0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Consider Hardful. Eh, diría que estamos ya en el episodio número
1: 7. Pero no estoy
0: seguro, ¿tú cómo lo ves?
1: ¿Crees bueno, que sí, que será el 7? Puede ser, ¿no? Si no, no, podemos poner un número random. Bueno, 15. Aquí
0: está Mauro y un servidor eh, para daros la turra otra vez. Y hoy queríamos hablar de, de programación asíncrona en JavaScript. No sé si hemos dicho de hablar de los tres modelos de programación asíncrona en JavaScript y tal, y del Event Loop y todas estas mierdas, eh, pero a lo mejor hace falta antes. Se me ocurre, ¿eh? se me acaba de ocurrir. Si no lo ves claro, Va, vamos. Lo posponemos. Me parece bien. <ríe> Entonces eh, no sobre proponer, bueno. sobre concurrencia y paralelismo, crees que es algo bueno, ya, 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 ya estoy, tío. Ahí nada, venga, pasamos. No, eh, hablaríamos, no. Hablaremos cuando sepamos de qué vale. No, tío,
1: es que me acabo, acabo de tener un flash de la uni y dije, hostia, me olvidé de esto
0: ya, tío. Pues... Ya no me acuerdo de qué es concurrencia y paralelismo. No pasa nada, tío, eres teleco. O sea, es. Pues eh, supongo que en teleco eso no se ve.
1: Ese RFC que, lo... Acá, recuerdo, recuerdo que saqué en eh, matrícula no en, en un sector que se llamaba eh, Programación Concurrente y Distribuida. O sea que... Wow, en su momento lo supe, pero... Pues, ¿Pero qué era concurrencia para Lisboa? Sí, claro. eh, a ver, yo tampoco... <risa> tampoco...
0: <risa> tampoco que lo tenga súper fresco, pero... Si no recuerdo mal, concurrencia es cuando tienes distintos procesos que están... Eh, que están disputándose un mismo recurso, ¿vale? Por ejemplo, la CPU y distintos hilos. Y paralelismo es cuando tienes claro. procesos ejecutándose en paralelo.
1: Correcto, tienes varios cores. Claro. Correcto. Creo que iba de eso. Sí, 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 sí. Pero te hablo de
0: memoria. Yo hace más tiempo Correcto. que estudio que tú y todavía me acuerdo. <risa> no, bueno, entonces. Eh, quiero decir, la programación asíncrona afecta a los dos, a las dos cosas, ¿no? Quiero decir, es tanto cómo gestionamos eh, que nuestro código se dispute el eh, recursos que son compartidos, y también cómo podemos ejecutar nuestros procesos de forma paralela, ¿no? Ambas dos cosas. De, amba, de ambas dos cosas requiere la viña del señor. <risa> Correcto. JavaScript y esto va a ser bastante abstracto, pero hay un montón de cosas por ahí escritas y tal, supongo que tal. JavaScript está basado en eventos, ¿no? vamos o sea, es a decir eso
1: bueno sí
0: es decir todo todo el código en JavaScript es síncrono excepto ¿no? cómo era eso todo es eh... cómo era es que había un, una frase muy bonita de Node cuando Node se puso de moda que era uh todo es asíncrono, excepto lo que se está ejecutando ¿no? en ese momento o algo así, no me acuerdo cómo era la historia era una frase muy bonita, pero no me acuerdo no, no ahora no le encuentro el sentido pero bueno, básicamente
1: perfecto, perfecto. muy buena por ti.
0: no esta, parte, esta, esta aportación mía es la, ha sido la hostia ahora mismo <ríe> podéis sacarlo a, a un gif eh, a un meme eh, bueno, el rollo, hay una cosa que se llama level event loop, básicamente para simplificar hay una cola de cosas que hay que ejecutar y hay un event loop que va pillando cosas de ahí y las va volviendo a dejar en la cola cuando tiene que esperar por algo ¿no? así sería así es como se... por ejemplo en el, un set-timeout timeout ¿no? set time eh, tiene un callback tú haces el set-timeout eh, el level loop lo pilla lo lee, dice vale, esto tiene que esperar un minuto, pues lo vuelve a poner en la cola y cuando se pasa ese minuto, más o menos esto es una cosa interesante de javascript <risa> Que, no, que ese minuto es más o menos eh, segundo arriba,
1: segundo abajo o depende o un minuto arriba, un minuto abajo sí hombre, depende, ¿sí? depende de, de lo que a, bloque. Par a partir de un minuto sí. o sea, ya, ves, ya ves que te garantiza que a partir de un minuto te lo va a ejecutar eventualmente pero, eh, después de un
0: minuto se ejecutará entonces eh, una vez que se pasa ese minuto pues lo recoge y, y sigue ejecutando la siguiente el callback ¿no? y, luego y así sucesivamente pues tal entonces, bueno, la manera de hacer eh, bueno, eh, la manera tradicional de, en Javascript de, de afrontar, bueno, ese es el event loop ¿vale? cómo funciona el Javascript internamente cómo funciona el, el, el motor de Javascript, básicamente ¿no? que es por ende también cómo funciona el de V8 el de 8 perdón, el de Node el, sigue siendo el V8 el motor de Javascript, ¿no? el de, el de los browsers, el de Chrome, ¿sí, no? que yo sepa sí vale pues eso, el, el V8 es el motor de Javascript que corre en los browsers y en Node eh,
1: no, no ¿Node? no, no, o sea, vamos a ver Node utiliza el V8, vale. que era el motor de Chrome, Vale, eh, Firefox creo que tiene otro motor, de hecho ahora, ahora está Reno, que es otro motor en el servidor, pero que, está basado, que creo que es... Otro... Deno, Deno, Deno. Deno. Hoy, <risa> que, hoy es un buen día, que... Que... Hoy es un buen ejecuta, día, ¿no? ejecuta... pero más que también. estamos dos. Esto es lo vale, que tiene el sí. pair programming, porque si estuviera
0: solo uno, vamos ya aquí...
1: Creo que Deno ejecuta, solo ta... o sea, ejecuta directamente TypeScript, ¿puede ser? No bueno, sé, vamos a poner eh, música, porque... <risa>
0: Hoy va a ser, hoy prueba musical. No hoy va a estar guapo. Hoy prueba musical porque hoy lo tenemos, vamos. No. no, Deno, sí, no, Deno, ¿qué dices? ¿Que ejecuta qué?
1: Yo creo que ejecuta directamente TypeScript.
0: Ah, sí, puede ser, sí, 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 algo de eso creo que hay. No a sé, que... es, es como es como la gente lo vende como Note pero bien hecho. Y no sé si eso es posible. <risa>
1: lo típico,
0: ¿no? Eh, sí. Total, bueno, eso es como funciona el Level Loop, eh, simplificando muchísimo. Si buscáis por ahí, pues hay explicaciones mucho más eh, pausadas y, y extensas. Entonces, nada, eh, básicamente con ese modelo de funcionamiento, eh, de procesado, digamos, de, de las peticiones, eh, nosotros tenemos, cuando escribimos JavaScript, pues tenemos que... La responsabilidad, digamos, de no bloquear ese, ese, ese hilo, el único hilo que se está ejecutando, con tareas muy pesadas. Eh, y esto entra en el apartado de paralelismo. <risa> vale. Y esto no sé si vamos a hablar hoy de esto. Bien. El otro tema es cómo hacemos, cómo hacemos que, eh, que que puedan estar entrando tareas continuamente, de forma concurrente y ejecutándose y dejando nuestro código esperar por las tareas, pues pues hacer un fetch al servidor eh, o lo que sea que estemos haciendo. Eh, que es algo que podemos esperar porque no depende de nosotros, sino que depende de, de, de que nos respondan. ¿no? Entonces, tradicionalmente eso se, se hacía con callbacks, igual que en SetTime Out, pues se puede hacer un, con, con un callback. Un callback no deja de ser una función que va a ser llamada.
1: ¿vale? Eventualmente. Eventualmente. <risa> con el event
0: y, y este fue el modelo inicialmente para tanto en Javascript, en el browser, como en Node. Node, todo el API de ficheros y tal estaba basado en callbacks. Eh, entonces, de repente, surgieron las promesas,
1: ¿no? Correcto que al final es un wrapper sobre esto. O sea, es de aplicarle un poquito de programación funcional a, a, a las callbacks, ¿no? Porque yo creo que, no a las callbacks exactamente, que también porque al final puedes grapear una callback dentro de una promesa, pero al final es como si fuera...
0: Uh
1: -huh. ¿Cuál es el concepto de programación funcional? Me sale monada, pero no es una monada. ¿Monada? ¿Una no? monada? no. Eh, bueno, el que buena. sea. Buah, hoy, hoy estamos
0: está Tile recursion. No,
1: coño. O sea, cuando tú grapeas, cuando tú un IO dentro de. Ah, sí, una de, monada Una monada, Vale, vale, pues, pues las promesas eran una monada Espera, pero,
0: pero, pero vamos a poner esto. <risa> <risa> Madre mía. Dios <¡Nueño> mío.
1: <risa> Lo que eh, pasa es que
0: yo creo, y ya aquí ya cuneando a saco, creo que esos son functors Functor. Functor, functor, functor. Que una moneda es un factor, pero bueno, ya ahí ya me pierdo.
1: Venga,
0: venga. Eso ya es eh, eh, teoría de categorías, que, que para eso ya hay que ser ingeniero informático o algo así.
1: Y el comentario pedante del día.
0: El, que, hombre, por supuesto, ningún día sin su comentario pedante.
1: Vamos a poner un poco de música.
0: Bueno, vamos a... Vamos a, vamos a centrar Entonces llegaron las Promises y vienen con una, con, una, con una API fluida, muy guay, dental, no sé qué. Problema de promis, bueno, problema de los callbacks, eh, el infierno de los callbacks, ¿no? Este rollo de callback, inside the del callback okay. y todo este rollo. Las, las promises, eh, como venían con, una serie, con un toolkit, evitaban eh, un poco eso, porque claro, tenías este rollo de LOL y tal, una serie de historias para ejecutar muchas promises. En fin, tenía sus historias, ¿no? Eh, y yo siempre me sentí bastante cómodo con el modelo de Promise, tengo que reconocer. De hecho, el modelo Ashing Await eh, llegó antes a, a .NET, o fue propuesto... No sé, bueno, estoy no tengo ni idea, pero yo, que yo de aquella era programador de César, llegó a .NET antes eh, que Javascript, por ejemplo. Y, y yo me resistí bastante a usarlo, porque... Eh, bueno, hablamos después de eso, de nuestras preferencias, ¿no? Pero bueno, básicamente el modelo await es, 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 es otro wrapper, bueno, es azúcar sintáctico eh, sobre las promises para uh, hacer que tu código luzca. Estoy hablando ya como, como si estuviera para traduciendo. Todo, o sea, para Estoy tú. traduciendo. Soy un loquendo. Para que luzca como si fuera secuencial. Correcto. Entonces eh, eh, Entonces, bueno. Finalmente parece que ha ganado. ¿no? Yo, por lo que veo, los, la gente ha ido muy loca, muy loca a al, la al SinaWait. Eh, este sería un poco el resumen ¿no? de las tres opciones que tenemos para hacer eh, código asíncrono eh, y poder eh, aprovechar esos recursos de forma concurrente. Eh, ¿Cuál es tu preferida? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál sueles usar?
1: Yo no programo a Net, pero en el momento que llegó a JavaScript también era de esos. Que yo me sentía muy cómodo con las promesas porque. En cierto modo, o sea, para mí el mayor, el mayor problema de, de Async Await es que te exige menos conocimiento de lo que realmente pasa con eso. Entonces, yo por ejemplo con las promesas, eh, es, normalmente es un choque cultural para la gente que viene de otros lenguajes, ¿no? En plan, eh, o lo era, porque ya casi no se usan en plan, el entender que era una promesa, etcétera. Eh, recomiendo un ejercicio muy bueno que es el de crearte tu propia librería de promesas porque es súper fácil de hacer y ayuda a entenderlas muy bien. Eh, entonces la gente, claro, eh, el async y la wait les permitía hacer código como se hizo siempre en Java o lo que sea, que es en plan, pues, me voy a leer un fichero y hago await esto y entonces, pues, esto, la línea, de, la línea de después se va a ejecutar siempre después de lo que de lo que hay aquí, ¿no? Eh, entonces, en la práctica, lo que pasa es que mucha gente no entiende lo que realmente pasa ahí, porque el async y wait los extrae de eso, y eso uh -huh. da lugar a problemas, por eso yo prefería, y era muy reacio, a migrar a, a ahí. Luego lo cierto es que al final es una syntactic sugar que sí, que es que al final muchas veces en las promesas escribes un montón de código que no es necesario. También te diría que, por ejemplo, la manera de manejar errores en las promesas me parece mucho más elegante que en las, las Inkia await. Pues
0: otra vez que vamos a estar de acuerdo. <risa> sí, y de hecho eh, de hecho sí, tal cual. Es que eh, te hace perder un poco ese ese feeling de que estás haciendo algo asíncrono. Eh, y eso que claro que, que, y eso que la palabra clave es así, ¿no? quiero decir que podría dar alguna sospechilla pero es verdad que al final como programas como si todo, como si todo fuera secuencial eh, de hecho dudo, dudo de cuánta gente sabe que si tú llamas a algo asíncrono sin poner el, el await delante, a la respuesta le puedes poner el await y es como si fuera el den de la promesa, quiero decir Correcto. <risa> Dudo mucha, que, que mucha gente. Bueno, no seguro que hay un montón de gente que lo sabe, perdón. Pero quiero decir que seguro que hay gente que ni se lo ha planteado.
1: Que, porque o que puedes efectivamente hacer tres llamadas. Claro y que, hacer que un await ni siquiera se ha planteado
0: cómo puedo retras, o sea, que cómo puedo seguir haciendo. Por ejemplo, te pongo el caso, ¿no? Chorra. No, esto no creo que le pase a nadie, pero alguien que tenga una limitación con un problema descargándose ficheros, ¿no? Y, y porque coge y hace un await de download. Y luego hace otro await de download y hace otro await. Entonces está descargándoselos de forma secuencial. cuando Podría hacerlo de forma concurrente. Podría llamar al download y luego al final hacer los tres awaits. Si quieres, ¿no? O incluso podrías hacer tres promise y luego hacer un all y recu recuperar todo junto, ¿no? O lo podrías hacer con tres save now, ¿no? O, y un callback. <risa> es decir que por poder puedes hacerlo de mil maneras. Eh, perdón, con, con, haciendo con un callback. Perdón, sí, no. Entonces... Eh, sí, a mí me, yo tengo esa misma sensación, que, que, que se pierde un poco se va un poco de conocimiento entre los dedos, ¿no? cuando estás usando Singaway, e incluso para mí, quiero decir ya no hablo de gente que no haya trabajado con promesas o tal, sino que simplemente tu cerebro ya está en modo secuencial, y, y a veces cuesta a veces dices, vale, y ahora como, hostia ¿no? es como, hostia, y ahora como hago esto que yo quiero lanzar dos peticiones si esta espera por la siguiente y hasta que dices, no, pues espera un momento espera, esto es una promesa, <risa> quítale la sin si quieres, o ármalo con promesas, porque bueno, las promesas siguen estando ahí, quiero decir que no han desaparecido. Entonces sí, bueno, eh, para mí es el único, es la parte más fea de, de la sin away. reconozco que también quita mucho boilerplate y mucha mierda de, de encima, también evita mucho anidamiento, pero bueno, eso también es un defecto de, la, de cómo se usaban las promises, porque mucha, tú muchas veces podías anidar promises, eh, o sea, retornar la promesa y poner el den en la principal sin tener que ponerlo anidado, que eso también era un mal uso de las promesas Entonces, bueno, hay, muchos, hay muchas cosas de ese tipo que se hacían y se han hecho, pero, pero bueno, en general eh, reconozco que, que la Wade está bien, pero sí que deberíamos un poco entender cómo funciona el event loop. Yo creo que cualquier persona que trabaje con JavaScript debería entender cómo funciona el event loop. No a gran nivel, yo no tengo un gran conocimiento interno de cómo funciona, quiero decir, un poco
1: <risa> por encima <risa> La mítica charla de 45 minutos, ¿qué? que esto va así, hay siete tipos de colas, o seis, ya no me acuerdo cuántas eran, a veces le da prioridad a unas a otras, tal, se ejecuta
0: Sí, las de tareas grandes, no tareas pequeñas, no sé qué, bueno, no me acuerdo yo tampoco, pero que sí que más o menos tener una idea por encima de cómo funciona eso. Porque te va a facilitar mucho la vida y vas a entender mucho mejor qué pasa debajo, de, detrás de la cortina, ¿no? Que muchas veces te peleas con problemas, que no sabes muy bien de dónde viene y tal. Y luego... No sé si tú quieres añadir algo más a este tipo, a este rollo que hemos hecho aquí. Es un poco... Hoy no teníamos tema, que conste, ¿eh? salió un poco así sobre la marcha, así que sí. Si... Por,
1: por, si, por si no se nota eh, que estamos eh, improvisando, pero...
0: Ya, claro, nos pareció interesante. Eh, no tenemos... O sea, estábamos programando y dijimos, joder, esto yo no sé de esto de qué va, entonces no hemos puesto hoy a estudiar esto. <risa> no, no, no teníamos tema, entonces, bueno, Luna en estaba ahí... Eh, podéis mandarnos temas, por cierto. Si veis que este. O si es esto que os gusta, ¿no? Si os gustan estos temas, estos temas improvisados de, de programación, pues también podemos hacer más.
1: O sea, nosotros, buenos a lo mejor haciendo un podcast, no somos, pero sinceros siempre. Sinceros el otro día, cortamos la mitad, lo dijimos. ¿sí? Bueno, aquí estamos, ¿no? Damos bueno, la Bueno, pero yo
0: mentí. Quiero decir, voy a ser sincero. yo No, no te fuiste sal... <risa> al baño. <risa> pero quedaba más gracioso. Y por, tú huevo. sabes que yo, por un chiste.
1: No, bueno, lo que haga falta lo que sea, incluso mentir a nuestra audiencia <ríe> efectivamente
0: total, que si quieres hablar más de esto o, pasa, o quieres hablar de, de, de cómo trabajar en paralelo contra, eh, sí, o sea, cómo, cómo trabajar en paralelo porque es otro tema interesante no o sea, todo esto está muy guay pero eh, y además te voy a dejar a ti que lo cuentes porque yo hablo mucho entonces esto está muy guay, pero cómo hacemos que cómo hacemos que eh, perdón, me estaban llamando por teléfono Ah, tranquilo, Afortunadamente no ha entrado la llamada porque lo tengo muteado, pero aprovechando, o sea para poner música. Eh... Entonces, ¿cómo, cómo hacemos para que, eh, para, por eso para no meter cosas en el bucle que sean muy pesadas y que bloqueen el, el hilo principal. Claro. ¿Qué opciones tenemos?
1: eh la primera, por ejemplo, en un backend esto no suele pasar, ¿no? Porque un backend, y aquí es donde suele brillar Node, normalmente no tiene una carga de computación súper elevada de un montón de cosas eh, síncronas, etcétera, sino que suele ser más. Eh, voy a base de datos, construyo una query, cojo cosas y tal. Entonces, en este caso, por eso brilla tanto Node, Node está muy guay para eso, porque es precisamente ese plan, me llega una petición, eso tendrá una, tendrá una pequeña callback que ejecutar, que hará una petición al backend, recibir otra callback y tal. O sea, que una vez tengo la, tengo la respuesta de la base de datos, ejecuto otra callback y eso acaba con una respuesta hacia arriba y ya está. En este caso, tenemos una falsa sensación de paralelismo que en la mayoría de los casos suele ser suficiente. Y lo que se suele hacer en las aplicaciones de Node es eh, spawnear más procesos de las aplicaciones y ya está. No, no suele haber esos problemas. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un proceso pesado? Tanto en el backend, que no es tan habitual, como a lo mejor en el frontend. Entonces, en este caso, para... Bueno, para... solo, solo
0: para añadir en Node ya worker también, ¿eh? O sea, hay... Claro, claro. Pero, pero sí, bueno, la tradicionalmente, y no sé si incluso es el estándar, es el PM2, y levantar más instancias del propio proceso eh, para... Bueno, por eso, por lo que tú dices, clásica, clásicamente un backend no tiene estado, no sé qué tal, entonces, bueno, eso es una solución que suele funcionar bien, pero hay, hay otras
1: opciones. Entonces... Eh, nosotros tanto en Node como ahora en el, en el servidor pues se pueden lanzar eh, o Web Workers o spawnar procesos o que incluso con una interfaz parecida como la de los Workers que ahora hay en Node entonces esto eh, nos permite spawnar un nuevo proceso ejecutar allí una función y eh, comunicarnos con ella a través de, un, de eventos. Para enviar mensajes hacia el, en esas en en dos direcciones. Eh, que es el otro approach que hay. O sea, yo quiero ejecutar esta esta lógica, la spawneo y le voy mandando le mandando comandos. Eh, no sé si hay alguna otra opción. ¿En dónde? No, no hay otra opción, ¿no? quiero decir no, eso es tu corredor, ¿En el no browser? En el browser o en, o, o en el backend. Eh, no, supongo que no, no. Quiero decir, sin entrar ya en temas...
0: Uh, 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 me parece que se viene apretado... A ver, ¿qué está pasando ahora? A ver, se ha quitado los cascos. Ah, no, ¿se ha quedado sin batería? ¿Se qued... Oh, se ha quedado sin batería. Esos cascos tan bolones. que no tienen batería, señores.
1: La batería de mis auriculares dijo basta. Estás, ah, diciendo, estás diciendo tonterías. Okay, el sensor. ok. Cuando intenta que digo tonterías, no... Muy bien, bueno. muy bien, muy bien. Pues venga, te eh, sigue.
0: Sí, es que estabas diciendo... Espera un momento. Sí, no sé qué estabas diciendo, de que si sí, sí me ocurrió alguna idea más. Pero bueno, vale, no, que no, no. que sí, que spawneas, En la práctica, al
1: final, lo que acabas haciendo si quieres ejecutar algún proceso pesado es eh, spawnear un nuevo hilo que, que vaya a ejecutar en paralelo cuando el sistema operativo le deje esa tarea y con el que te puedes comunicar por un bus de eventos. Entonces ahí, pues, en base a eso, luego puedes, por encima, hacer las cosas que tú quieras. Puedes hacer un modelo actor si te interesase que, que tienes tu match... En la mayoría de los casos, pues mandarle comandos simples en plan ejecutar esto y vete notificando cosas, eh, lo que necesites. Sí,
0: sí, sí. Pues eso. Ahora es un. Y esa es la opción que tenemos en el browser. Eh, luego, ya como te lo montes, pues es lo que dice Mauro. Eh, Puedes eh, complicarlo todo lo que quieras. Puedo hacerlo todo lo sencillo que quieras. ¿Has usado algún, algún así? algo bueno, me, me ha sorprendido que nombres el modelo actor, pero bueno, claro, tú es que vienes del mundo Java y eso. <risa> Java tuvo su...
1: Tuvo su historia. Eh... Mi, mi TFG va un poco sobre eso.
0: ¿Tu TFG? Eh,
1: sí. sí. Sí, 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 ya. Eh,
0: ¿Qué, eh, <risa> ¿qué no va sobre eso, vale. Y, pero no, no, o sea... nunca has usado nada así, ¿no? Realmente, en la práctica...
1: Eh, sí, bueno, ¿en la práctica, ¿qué te refieres? ¿En la práctica sí, porque el Práctica pero... profesional, digo. No, no sé tanto. No, no, O sea, esto era más o menos profesional, pero... Bueno, Así. pues eso.
0: Y si os preguntáis qué cosas pesadas puedes hacer en el browser, pues, por ejemplo, encriptar cosas. Ahora, WebApi tiene una un API de cripto y es pesadilla... O puedes querer hacer historias con PDFs, no sé. O sea, puedes querer hacer cosas con ficheros. Entonces, digamos que cada vez eh, web, el, app, el browser y, y el API de web de, de, de Javascript tiene cada vez más historias. Y prácticamente hay un montón de procesos que son bastante, son pesados y se pueden hacer en el, en el browser y que y liberar de mucha carga a los servidores. Y nada, esto es la historia que se repite. <risa> Ahora volvemos a poner todo el peso en el, en el cliente, porque se puede, y al final es eso, al final estas cosas van así, ¿no? No sé cuál es tu opinión sobre esto, es más filosófico esto, pero, o sea, yo recuerdo pasar de, de bueno, de, yo, no, yo no he trabajado con mainframes, pero bueno, o sea, todo en un servidor, no te conectabas allí, luego aplicaciones cliente-servidor cliente con poca responsabilidad servidor con todo luego ir poco a poco pasándole más responsabilidad a los clientes y luego nos movimos a aplicaciones web si como la tecnología no estaba digamos pues volvimos otra vez un poco a que el back tiene toda la responsabilidad <risa> el cliente es tonto y así y ahora estamos de nuevo en el cliente tiene cada vez más responsabilidad y entonces tenemos que empezar a pensar en este tipo de cosas
1: no estoy seguro de eso ¿eh? ¿de qué? de que estemos en esa ola yo creo que estamos en la ola de darle carga al backend, ¿eh? pero
0: tú crees, pero si con todo el... Hombre, bueno, no sé, depende... supongo que depende en qué ola estés, hay varias, pero si estás en la ola serverless, no code y todas estas mierdas, evidentemente al final toda la responsabilidad tiene que estar en el cliente. Ahora no sé, no sé qué, no sé qué ola es la que tú dices que pone todo en el servidor, a qué te refieres, a qué tipo de ah, movimiento.
1: Okay. Veo, o sea, recientemente veo a la gente muy en el modo de mandar las cosas para el backend, eh, o sea, pero claro, dentro de mi sesgo, quiero si decirlo No sé, pero, ya más... hace
0: tiempo que no veo ese tipo de historias. O sea, pero
1: me preguntas mi opinión sobre eso. ¿Sí? ¿Y mi opinión sobre eso? es, Como todo, es que depende. Depende de en qué fase estés, de tu aplicación, de cuáles sean tus requisitos. Eh, creo que se puede entrar más rápido una aplicación. O sea, al final... El coste de integrar un backend con un frontend, ¿sabes? En plan tiene un coste. Y si cualquier funcionalidad que quieres hacer, tienes que hacer parte de backend y parte de frontend, pues eso tiene un coste. Que si no lo tienes, o sea, si tienes todo en el frontend o mucho más en el frontend que en el backend, es más fácil. Eh, eso, es un, eso es un punto de vista. Otro es, claro, pero si tengo aplicación móvil y aplicación web, pues tengo que duplicar todo ese código. Pues entonces ya igual te vas a un más de backend. Eh, es que para mí es un gran depende. ¿no?
0: Sí, no sé, pero con iniciativas como GraphQL, no sé, este tipo, todo todo lo que ha crecido el ecosistema de Front, pero yo creo que no sé, o sea, no sé realmente a qué te refieres y, y luego es un tema de costos también, o sea, yo por ejemplo y de privacidad también, quiero decir, al final hay varios movimientos que van a converger en descargar el servidor y que no haya un servidor. Eh, y precisamente por eso, por ejemplo, el cripto ahora, la API de cripto es muy, es algo muy que se está usando y tal, porque la, la mejor manera de proteger la privacidad es que la encriptación salga sí. en, en el lado del cliente. ¿no? Ya no estoy hablando de que vaya por SSL hasta el servidor y el servidor se, se encripte. Sí, sí. Porque entonces a, a, aunque, aunque es verdad que entre el servidor y el cliente los datos van cifrados, pero el servidor los ve en claro. <risa> Entonces, si eres tú el, el usuario con, con métodos de encriptación que cada vez están... O sea, que puedas llevar pues, una UBK con, con tu clave de encriptación. No sé. O sea, hay cosas ahí que se están moviendo. Yo, yo, y como lo he visto antes también, o sea, en el mundo de Microsoft, cuando yo era un microsiervo, <risa> eh, pasó. O sea, pasamos de lo que te digo, de, de aplicaciones cliente-servidor, aplicaciones... A los, a los Smart clients que eran ya un poco clientes un poco más inteligentes, hasta que pasamos ya a los clientes totalmente pesados, que tenían eh, un montón de complejidad, y luego el back era básicamente eh, acceso a la base de datos, y poco más. Y, y, y ahora mismo eh, con todos los servicios manejados que hay de base de datos en la nube y con los servicios que hay para hacer un gateway sobre esos servicios manejados, pff, no sé, yo lo veo... Yo creo que en un alto porcentaje de casos el back es irrelevante. Habrá otros en los que no, claro, no sé. No sé cómo lo ves tú. Parece interesante. Te he convencido, ¿eh?
1: eh... <risa> pues nada,
0: es que te veo perdidísimo. Pues Aparte
1: sí. Buah, la verdad que un poco, ¿eh? Bueno, loco.
0: Pues yo creo que con 30 minutos de juego tampoco hay que rayarse bueno, en la cabeza, ¿no? Bueno,
1: no, <risa> además hoy, hoy ya aportamos mucho. Si problema, hemos sacado 30, 30
0: minutos de este tema...
1: Eh, la, Va, la semana que viene que está... vamos a
0: hablar de
1: el papel O sea la gente tiene que estar cansada de absorber tanto conocimiento
0: Hombre y divagación pero
1: pero es que si hemos sido
0: capaces ya estamos listos ya para trabajar en, en la sexta columna esa, ¿eh? pues es... <risa> Somos capaces de sacar 30 minutos de la nada Ya podemos sacar 30 minutos de cualquier mierda O sea que Pues nada chavales a camelar Camelar asíncronamente Eh nos vemos en los bares perfecto eh, eh, ¿qué ha pasado? joder, siempre me pasa lo mismo tío. es posible que todos los putos capítulos terminen igual <risa>